0: 零六三，阿拉伯犹太祭司哈斯代从在君士坦丁堡遇到的那个哈扎尔犹太人那里了解到，这些远方的犹太人最初是一些住帐篷的武士，他们是天神同谷类及其萨满巫师的一帮信徒，几乎常年住在蒙古包里。他们的皇帝吉可汗本身就是一个神圣的人物，但令人惊奇的是，他的权力却受到限制。在他继位时，各部落的领主会问他打算统治多长时间。如果他超出了承诺的限期，他将立即被杀死。此时，他正面临他的一位觊觎着王位的将军的挑战。在此前的几代人中，这个高原上的韩国已经建造了许多像首都阿提尔这样的城市，砖墙瓦顶的宫殿俯瞰着欣欣向荣的牧场和田野。这个失落的犹太王国所创造的奇迹，几乎可以与游牧的但人伊利达在非洲炙热的高原上创造的奇迹相媲美。哈斯戴想要确认这个最新的消息并不是旅行者瞎吹的荒诞故事，于是他又去问另一位刚刚从君士坦丁堡来到科尔多瓦的呼罗珊使者。这位使者向他保证，的确有这么一个哈扎尔犹太王国。王国距离他们的首都大约有15天的航程。现在当政的国王叫约瑟，言下之意是说，这各王国的鱼类和一应生活用品都是从他们那边运来的。根据这一消息，哈斯戴利即派自己的手下赶往君士坦丁堡，命令他们找到一条通往哈扎尔王国的道路。但经六个月的精心准备之后，他们却被紧急叫停。因为眼下的季节，海上风大浪高，在险根本无法航行。哈斯代怀疑，所谓的险都是出于这个基督教帝国的意向。或许他们虽然与扎哈尔汗国仍旧维持着友好的关系，但由于安达卢西亚的这个国家有可能和一个东方的犹太武士国家之间发生联系，这种关系很可能已经被动摇了。但是，这个遥远的犹太王国的美好。像一直萦绕在哈斯戴的脑海里，所以眼下米拿信的任务就是要用他那支生花的妙笔打开这扇已经被基督徒关闭的大门。这封信当然要用希伯来语来写，虽然这并不是一种常用的外交语言，但还有哪种语言更有助于安达卢西亚与哈扎尔的犹太人之间互相理解呢？又。有谁能比米拿县伊本·沙鲁克这位已编纂第一部希伯来语词典为终生目标的犹太人更适合承担这项任务呢？米拿县还很年轻时，就从遥远的东北方的托而托萨来到了科尔多瓦，在这个倭马亚王朝哈里发的伟大城市里，在花园广场的喷泉和歌隆中间，哈斯代的父亲艾萨克·伊本·沙布鲁一直守护着米拿县。而他则不时以诗歌和庆典铭文作为回报，这其中就包括纪念艾萨克向科尔多瓦最宏伟的犹太会堂捐资的铭文。艾萨克去世时，米拿县曾写一篇深情的悼文，后来又以同样的方式安慰失去母亲的哈斯戴。当时他唯一的念头就是回到托尔托萨，无论生活如何简朴，他只求能够继续宣泄。他对希伯来文法的激情，后来同样对托拉和塔木德一往情深的哈斯戴在哈里发的宫廷中爬到了意想不到的高位。在这里，犹太人最想做的两件事，或者说两种可能的前途，就是医学和金钱。前者是哈斯戴的敲门砖，而后者则确保他留在在了权力的中心。说到他的成功，其与毒蛇胆不无关系。因为据说蛇胆是万灵丹不可缺少的成分，在古代包治百病的万灵丹十分常见，但今天的医生显然丢失了这些古老而神奇的药方。万灵丹奇是一种解毒剂，据说无论是已知的还是从未听说得毒都能化解，并且还似乎无所不能，让不孕的女人生育，让无能的男人雄起，让恶化的病症消失。让有听觉障碍的人变得像森林中的鹿一样灵敏，甚至能通便和明目。作为一个对希腊和罗马医学颇有研究的医生，同时也是一个很有商业头脑、文笔精湛、潜心学术的人，哈斯戴伊本沙·布鲁声称要把万灵丹的秘密献给阿卜杜拉赫曼三世。无论这种药物是否达到了传说中的效果，但居然没有任何人。甚至连那些妒忌的宫廷医师也没有站出来指责哈斯戴这种卖假药的欺骗行为。恰恰相反，他这种反常的讨好行为却引起了高层的注意，从而为他的仕途铺平了道路。既然人人都厌恶收税的差事，不如就让犹太人试试吧。于是，哈斯戴就得到了在流经科尔多瓦的瓜达尔基维尔河的水运贸易口岸收税的肥差。而随着这个犹太人的腰包一天天鼓起来，王朝的金库自然也就不再空虚了。米拿献给国王约瑟的信写得非常有技巧，因为哈斯戴希望既要把自己装扮成科尔多瓦城甚至整个安达卢西亚地区犹太人中的重要人物，但看起来与约瑟国王的地位又不能是对等的，反来说，必须要用一种自谦的语气送养对方。但却又丝毫不带令人不快的奉承。米拿现对自己的杰作非常满意，他开放而华丽的措辞中不露声色地融入了一丝自信。他把其中每行字的开头字母拼成了一首藏头诗，不仅把哈斯代伊本沙布鲁，并且把米拿现伊本沙鲁克自己的名字也嵌在里面，似乎他们的地位相当。这个有点微妙的无礼举动，最终将让他抱憾终生。这封信的首要目的是在犹太人之间建立起一种礼让和尊重，从而让安达卢西亚的犹太人青史留名。我哈斯戴艾萨克的儿子愿对他的追思长存。以斯拉的儿子，愿他的灵魂安息。作为在西班牙流亡的耶路撒冷犹太人的代表，我主上帝的仆人跪在他的脚下面向尊贵陛下的驻地叩拜。我在遥远的土地上。为您的安宁和显赫祝福，并向天堂中的上帝举起双手，愿他保佑您对以色列的统治千秋万代。但我是谁？我又有什么资格，竟敢冒昧的向我主上帝的国王写这样一封信？我凭靠的是我对国王陛下的政治和诚实。对于那些在古老犹太王国的荣光逝去之后，四处流离，长期忍受着痛苦与灾难的人来说。如何才能直接平和地说出自己内心的想法呢？我们的确是以色列囚虏中的幸存者，在旅居的土地上平静地生活着，因为上帝没有抛弃我们，他的身影也从来没有离开我们。只用了短短的几行字，米拿县就把哈斯戴描绘成了一个流亡者中的显贵，完全配得上与一位国王平等的交流。根据一个古老的传说，西班牙的第一批。犹太人是征服者提多在他的幕僚的强烈要求下带来的，因为这些幕僚认为犹太人作为殖民地移民有很大的利用价值。不，他们在罗马帝国时期经历苦难的岁月，并且在随后的几个世纪里遭受了更多的痛苦，因为作为基督徒的西哥特曾长期对零散居住的犹太人进行迫害。米拿县。把这段历史也添加到了圣经中。上帝为了惩罚犹太人一再犯罪而降于他们身上的一系列灾祸之中。但是，当上帝看到他们的艰难、痛苦和无助时，他仁慈地向我指哈斯代伸出了援助之手，把我领到了国王的面前。这不光是因为我自己是正直的，而且也是出于他的仁慈和曾与我们订立的约。正是由于这个约。压迫者的手松开了，而正是由于上帝的仁慈，我们身上的恶、呃、也变轻了。紧接着，米拿先用最煽情的文字对安达卢西亚王宫做了一番兴奋而夸张的颂扬。如果说西安山流淌着奶与蜜的传说并非真的话，那么在犹太人所有可能的流亡地中间，塞法拉德正如用神圣的语言称呼的那样，显然是最好的。那里是一个自然的家园。一个安闲的所在，土地肥沃，到处是河流、泉水和水渠。这是一方出产玉米、油和酒、水果和各种美味的土地。这里有美丽的花园和果园，各种各样的果树挂满了果实。养蚕的树叶一片葱绿，漫山遍野。在王国的山地和树林中聚集着大量的胭脂虫。山上长满了番红花，分布着金。银、铜、铁、锡、铅、硫、花岗岩、大理石和水晶的矿脉，世界各地的商人们从埃及和周边国家云集于此，为国王和王子们带来了各种香料、宝石和华丽的器皿，以及埃及来的各种稀罕物品。我们的国王收藏了如此多的金银财宝，世上任何一位国王都无法相比。这里物产丰富，我们的哈里发仁慈而温厚，但对于我们这些以色列的流亡者来说，如果能在某个地方建立一个独立的王国，不再臣服于任何外邦统治者，那么我愿意蔑视所有的荣耀，放弃我的高贵地位，毅然离开我的家乡，不惜翻山越岭、跋山涉水，马不停蹄地赶往我的主上帝的居所，这样我就不仅能沐浴他的荣光和辉煌。还能享受到以色列人的安宁，一想到这些，我的眼睛就亮了，我的腰就挺直了，而我的嘴就会滔滔不绝的赞美上帝。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。